0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a presentar la imagen luminosa de otro testigo del Evangelio, de otro ciudadano del Cielo. Hay en la historia de la santidad en la Iglesia algunos curiosos ejemplos de santos eh, canonizados que han tenido como modelos de vida y han bebido en la doctrina de otro santo. De tal manera que su propia vida es una, no diríamos copia, no, copia no, pero como un eco amplificador de la vida de ese otro santo que es un maestro en otra época gracias a su eh, entusiasta difusor. Bueno, pues este es el caso del santo del que vamos a comenzar a hablar inmediatamente. Se trata de un sacerdote catalán, San Enrique de Ossó, un santo que, cuya vida no se entiende sin su amor, su devoción y la difusión que hizo ...de eh, las obras, la doctrina y la vida de Santa Teresa de Jesús. Fue un amor extraordinario, yo creo que un amor correspondido. Y contribuyó muy eficazmente a que se renovaran e impulsaran los estudios teresianos... ...y mucha gente descubriera esa figura extraordinaria de Santa Teresa de Jesús... Pero vamos a entrar directamente en sus coordenadas eh, geográficas e eh, históricas. Nació Enrique de Oso en el año 1840, en un pueblecito pequeño, sencillo, bonito, que se encuentra a orillas del río Ebro. Es una zona de olivares, es una zona de viñedos y vinebre, a orillas del Ebro, se encuentra en la provincia de Tarragona y pertenece a la diócesis de Tortosa. Según eh, la partida bautismal que se conserva, nació la noche ...del 16 de octubre de aquel año 1840. Lo que ocurre es que en algunos apuntes biográficos... ...que San Enrique escribió más tarde... ...él narra eh, la siguiente anécdota... ...y es que su madre con frecuencia... ...le había dicho cuando él tenía ocho años... Le había dicho, fue el día 15, hijo mío, fue el día 15 y no el 16, cuando viste la luz por primera vez. Claro, eso tiene cierta importancia porque el 15 de octubre es la fiesta litúrgica de Santa Teresa de Jesús. Realmente hubiera sido providencial y muy bonito que San Enrique hubiera nacido el día de Santa Teresa. Podríamos decir, estaba predestinado. Pero ahí tenemos eh, ese dato, eh, la partida de bautismo contradice esta afirmación repetida de la madre. ¿Quién tiene razón? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque es imposible. Eh, eh, la constancia documental oficial es el 16 de octubre. Aunque San Enrique, que en este tema no iba a mentir, pues afirmara que con ocho años su madre se lo había repetido, que nació el quince Y con ocho años no es lo mismo que si él ya eh, hubiera abrazado esa devoción y ese amor por Santa Teresa y quisiera entonces él hacerlo coincidir. Fue su madre y cuando él todavía era un niño. Vamos a um, comenzar entonces... ¿Qué familia era la de eh, Enrique de Oso? Sus padres eran labradores, eh, labradores acomodados con, con tierras, pero no grandes señores, ni mucho menos. El padre se llamaba Jaime de Oso Catalá y su madre Micaela Cervelló Jove. Tuvieron tres hijos y Enrique fue el pequeño. El hermano mayor se llamaba como su padre Jaime. En segundo lugar nació una niña a quien se le puso el nombre de Dolores. Y en tercer lugar, ya hemos dicho en qué año, 1840, nace Enrique y se le pone el nombre de Enrique Antonio. Eh, Antonio porque su abuelo materno tenía muchísima devoción por San Antonio de Padua y trató de inculcarla en su nieto. Enrique se bautiza al día siguiente de su nacimiento. Hay que decir que los padres, siendo buenos cristianos, tenían dos eh, temperamentos, dos caracteres bien diferentes. El padre era un hombre con un gran sentido práctico, organizador. Un hombre con iniciativa. Y un hombre muy apegado a las cosas concretas, a eh, los negocios, a la gestión de la tierra. Mientras que la madre era una mujer mucho más piadosa. Y de hecho, cuando Enrique es pequeño pues recibe una mayor influencia de su madre. Perderá a su madre cuando tenía solamente 14 años. Su padre en algunas cosas resulta más decisivo en su vida, pero su madre el poco tiempo que estuvo con él lo marcó más. Porque la madre al pequeño trataba de moverlo, hacia la vocación sacerdotal. Y se lo decía en más de una ocasión, cuánto me gustaría tener un hijo sacerdote, qué alegría me darías, Enrique, si fueras sacerdote. Y él esto eh, lo recordará ya eh, siendo adulto, faltando su madre, con muchísima devoción, devoción y atribuyendo a su madre eh, esa orientación definitiva al sacerdocio. Él era un chico eh, listo, era un chico bien dispuesto, buen estudiante, tenía la, la, la piel muy blanca, era alto, piernas largas, le gustaba particularmente eh, las matemáticas, la música y el dibujo técnico. Y cuando su madre insistía en decirle aquello de qué alegría me daría si fuera sacerdote, él, que en aquel momento no estaba en absoluto convencido, repetía una y otra vez, yo quiero ser maestro. Luego en su vida Dios permitió que combinara precisamente su ministerio sacerdotal con una dedicación a la pedagogía y una influencia grande sobre la educación, la pedagogía de su tiempo. Es como cualquier niño piadoso que tiene esa posibilidad, eh, monaguillo, tenía buena voz, cantaba, siendo niño, con voz de tiple, y era un niño muy obediente y muy formal. Su madre lo ponía como ejemplo a sus hermanos mayores incluso. Hay algunas anécdotas que se cuentan de él que muestran hasta qué punto esas ideas eh, cristianas y ascéticas habían calado en su alma infantil cuenta la anécdota de que en una ocasión eh, se habían reunido en la casa para comer una familia ampliada, los padres, tíos, primos y que los hermanos y primos, niños todavía o adolescentes, comían en una mesa y en la mesa principal comían los adultos porque no había sitio para todos. ¿Y cómo parece que por el ajetreo de, de la organización de aquel, de aquel encuentro, pues en la mesa de los niños se olvidaron de ponerle un plato. Y parece que él no lo pidió ni lo reclamó, sino que se paseaba por la casa de un lado a otro y se quedó sin comer. Y cuando la madre observó qué pasaba y preguntó que por qué no había comido nada, porque habría buenos eh, alimentos, buenos platos, eh, el niño contestó, me he quedado sin comida porque Dios lo ha permitido así. Una respuesta impropia para un niño pequeño y lo único por lo que yo traigo a colación esta anécdota es porque creo que en esto estamos viendo eh, la influencia de la madre y cosas que escucharía eh, de su madre y y, y le hacían actuar con esa eh, paciencia, esa dulzura, esa eh, amabilidad. Cuando tiene 12 años, 12 años eh, todavía sin cumplir, porque recuerden que ha nacido en octubre y estamos hablando de la primavera, primavera de 1852. Todavía no ha cumplido. 12 años. Su padre quiere ya darle una educación práctica y concreta en el mundo de los negocios de la vida. En aquel tiempo esto no era escandaloso. Y la familia pues no era una familia distinguida de rancia bolengo, por tanto el padre más que estudios profundos que lo llevaran a ser maestro o clérigo, prefiere la escuela de la vida y lo lleva a un pueblo de Zaragoza, que es Quinto de Ebro. Y allí vivía un tío suyo, hermano de su padre, hermano de don Jaime, que se llamaba Juan y que era comerciante, comerciante de tejidos. Traía tejidos de Cataluña y se dedicaba a vender allí en Aragón y lo deja en casa de su tío Juan para que vaya aprendiendo el oficio de comerciante. No era demasiado pequeño, eh, sí, imagino que la madre sufriría mucho con esta separación, y él probablemente también, aparte de que no era nada que le satisfaciera eh, humanamente hablando. Si había un hijo varón mayor, Jaime, Probablemente el padre querría mantener las tierras que poseía unidas, intactas, sin divisiones para que las heredara el mayor. Y la hija, pues probablemente destinándola al matrimonio, le bastaba con una buena dote y ya está. Para el pequeño, pues el comercio era una perspectiva buena y, como digo, eh, su tío pues se dedica y lo acepta, en su casa y en su comercio. ¿Qué ocurre? Que estando allí no está tampoco tan lejos, Quinto de Ebro de Vinebre, está a unos eh, menos de 140 kilómetros, pero allí se puso enfermo y tuvo que llamarse al sacerdote para que le administrara el viático, la comunión de los enfermos, porque se pensaba que estaba ya en peligro de muerte. Entonces, otra curiosidad, otra anécdota de su vida, su primera comunión fue el viático que recibió en cama gravemente enfermo. Su tío está muy apurado, su tío Juan muy apurado, porque la posibilidad de que un sobrino suyo, niño todavía, muera en su casa, pues era muy desagradable. Y entonces, se ve que era también persona religiosa, hizo una promesa a la Virgen del Pilar, de que si salvaba la vida Enrique, iría con su sobrino a la Basílica del Pilar Zaragoza a dar las gracias. Y como efectivamente el niño curó, pues... Tuvo la oportunidad de ir por primera vez en su vida al Pilar, a Zaragoza, para encontrarse con esa Madre del Cielo que es la Virgen. Se había ido en primavera, en el mes de noviembre de aquel mismo año 1852, ya con doce años que había cumplido en octubre, en noviembre regresó a su casa porque se encontraba débil y no era cuestión que continuara en casa del tío. Es un regreso un poco amargo para el, el padre ha fracasado en este propósito. Su, tío, su hermano, el tío de Enrique, le dice como el niño no manifiesta ninguna predisposición, ni gusto, ni ganas para aprender el oficio de comerciante, aunque sea obediente, y por eso eh, regresa a, a su casa. A todo esto en el año 1854, cuando él tiene ya casi 14 años, todavía no los ha cumplido, el padre vuelve a intentar lo mismo, aprovechando que el niño se ha fortalecido, es un poquito mayor, y va a Reus, Cataluña y habla con el señor Hortal, que era conocido suyo, y que era propietario de una empresa de tejidos importante, y acuerda con él eh, condiciones para que, como aprendiz, entre en aquella empresa, para aprender el oficio, el comer, comercio en definitiva, de paños de tejidos. Reus era una ciudad muy importante, en el siglo XVIII había tenido hasta 500 telares donde se tejía y se había convertido en una ciudad importantísima de Cataluña, más de lo que es hoy. Allí va el pequeño Enrique, el eh, casi adolescente Enrique con 13 años para 14 pero los planes de Dios son distintos de los planes de los hombres. Y a poco, al cabo de cierto tiempo de estar allí, estalla una epidemia de cólera en Cataluña. Y entonces esto le obliga a volver por miedo al contagio, hay telares que cierran, etc. Y cuando regresa en 1854, la madre está gravemente enferma y él puede estar en su casa cuando muere su madre, teniendo 14 años. Eh, hablan eh, algunos de sus familiares que él, estando con otros miembros de la familia, de sus hermanos, en el piso de arriba de la casa, intuyó que su madre, que estaba en el piso bajo, para facilitar la atención, había fallecido y que había exclamado delante de estos testigos allegados, miren a mi madre que sube al cielo. El Señor parece que había permitido que él tuviera esa visión o esa intuición. ¿Qué ocurre? Eh, tiene ya 14 años, ya no tiene su madre, que todavía puede ser valedora para él, de que pueda seguir eh, otra vocación, y la muerte, la presencia de la enfermedad, del cólera, las idas y venidas, van reconciliando a Enrique con la posibilidad de ser sacerdote. ¿Acaso no sería un gran homenaje a su madre muerta? Además de que él es muy piadoso y se siente también movido, aunque hay que decir que no por ello deja de sentir atractivo por el magisterio, por hacerse maestro. Pero su padre, don Jaime, sigue oponiéndose totalmente a que abandone una carrera en el mundo dedicada al comercio. Entonces insiste, pero él se pone cada vez más triste y desanimado. Y el padre lo vuelve a enviar otra vez a Reus con el señor Hortal a esta empresa. Ya ha pasado el brote más fuerte de la epidemia de cólera. Pero él se siente muy mal y la vocación sacerdotal crece en él. ¿Y qué ocurre? Pues que aquel mismo año de la muerte de su madre, en que se ha vuelto. se ha visto obligado a volver a Reus, 1854, no lo olviden se escapa de Reus, se escapa, huye, sin decir nada a nadie. Con, evidentemente Reus comunican a la familia que ha desaparecido pero sin poder dar ninguna pista, es buscado por los alrededores de Reus, nadie lo encuentra. ¿Qué ha hecho nuestro Enrique adolescente? Pues a pie, recorrer 110 kilómetros a lo largo de varios días, desde Reus hasta Montserrat, hasta el monasterio santuario de Montserrat. Va, como hemos dicho, caminando, sin dinero, eh, sin llevar provisión de alimentos, ha sido un impulso, y durante estos días de caminata lo que hace es pedir limosna, por el camino. En Reus, sin embargo, eh, aquel señor Hortal descubre que ha dejado una pequeña maleta donde él había traído sus enseres personales y que en la maleta traía algunos libros que hacían referencia a Montserrat y ofrece esa pista al padre, a ver si se ha ido a Montserrat. Y el padre manda a su hijo mayor, Jaime como él, que vaya a Montserrat. Lo encuentra a su hermano y Enrique le dice que él quiere ser ermitaño, quedarse allí para siempre, dedicado a la oración, a la penitencia. Y el hermano, su hermano mayor, se conmueve y le promete que él va a interceder ante el padre para que pueda conseguir seguir su vocación y así regresan después de seis días en Montserrat después de haber hecho allí una confesión general regresa con su hermano a la casa familiar en Vinebre hemos hablado de los primeros 14 años de su vida, la próxima semana continuaremos la narración de la vida y de las virtudes de este gran santo teresiano hasta entonces, recibid la bendición del Señor.